0: Aujourd'hui commence ma mission, ma mission de l'ombre, celle qu'on devine, qu'on sous-estime parfois et qu'on oublie bien trop souvent. Aujourd'hui, ma vie va changer, comme celle de mon amoureux. Je ne le sais que trop bien. C'est drôle, je suis tout émue de parler pour la première fois de cette partie de ma vie sur laquelle je me confie que très rarement. Mon expérience en tant que femme, de militaires. cette vie particulière, souvent incomprise ou du moins mal comprise, que nous menons en parallèle du reste du monde. Cette vie qu'on n'a pas vraiment choisie, mais qu'on a adoptée, souvent par amour. Car oui, en vrai, derrière chaque homme et chaque femme qui signe un contrat dans l'armée, c'est toute une famille qui s'engage, pas seulement une femme, mais aussi un enfant, une mère, un grand-père, un ami, un frère... Bref, une multitude de personnes complètement étrangères au milieu qui vont, malgré eux, vivre d'une façon ou d'une autre au rythme de l'armée française. Je m'appelle Océane, j'ai 25 ans et je suis en couple avec un homme incroyable qui fait le plus beau métier du monde, militaire. Et à l'heure où je tourne ce premier épisode, mon amoureux est dans un avion militaire, casque anti-bruit sur les oreilles, et il part pour un très long vol, pour rejoindre la base sur laquelle il va vivre pour les trois prochains mois. Enfin, ça, c'est la version officielle. Mais en réalité, nous allons vivre tous les deux sur cette foutue base, lui pour de vrai et moi par procuration. C'est la deuxième mission pour nous cette année, le deuxième Noël, loin l'un de l'autre. Et c'est avec le recul et l'expérience de cette première OPEX pour les intimes que je vais essayer de retranscrire par ce podcast cette aventure haute en couleur qui est le départ en mission. J'ai à cœur de pouvoir expliquer, informer et pourquoi pas même aider certaines femmes qui comme moi sont tombés dans la famille de l'armée, sans vraiment trop y être préparés. Parce qu'il faut qu'on se le dise, autant nos conjoints sont entraînés pour la mission qui est la leur, autant nous, bah nous on apprend un peu tout sur le tas. Alors voilà mon expérience, mon ressenti, et ma vision de la vie de femme de militaire, sans voile, sans poudre aux yeux et sans filtre. Une histoire qui m'est très personnelle, et qui pourtant j'en suis sûre, va faire écho chez de nombreuses autres personnes. Une sorte d'histoire personnelle universelle, l'histoire du front arrière, de ceux qui restent. Alors, bien sûr, je vous parle de ma vie personnelle, celle de femme de militaire, d'un homme engagé dans l'armée de terre. Mais je n'en oublie pas pour autant toutes ces histoires qui s'écrivent en parallèle de la mienne, ces histoires mélangeant des femmes et des hommes dans d'autres corps d'armée ou dans d'autres spécialités. Alors bien évidemment, il m'est beaucoup plus difficile d'aborder ces sujets et c'est justement pour cela que j'ai besoin de vous. Alors si vous aussi, vous souhaitez faire part de votre expérience en tant que membre de cette grande famille qu'est l'armée, N'hésitez pas à me contacter. Dans ce premier épisode, j'aimerais qu'on parle de notre zone d'exercice à nous, la base arrière. Alors qu'est-ce que cela peut bien être En réalité, c'est un peu difficile à définir. Et ça fait quelques temps maintenant que je cherche un moyen d'expliquer toutes ces nombreuses facettes. Pour commencer, c'est pas une zone prédéfinie. Elle est propre à chacun d'entre nous et pourtant, on y vit tous à peu près la même chose. Pour moi, la base arrière, c'est le foyer. C'est la maison et tout ce qui s'y raccroche. C'est le quotidien, au sens concret, mais aussi les souvenirs qui y sont liés. C'est l'endroit où on doit perpétuer la vie d'habitude, sans celui qu'on a généralement à nos côtés pour l'affronter. Et c'est bien là toute la difficulté de la base arrière. Cette base est multiple, changeante, et peut parfois être hostile ou amicale. Bref, c'est un joyeux bazar, et on y est déployé sans vraiment y être préparé. Je dis toujours que c'est plus facile pour la personne qui part que pour celle qui reste. Parce que partir, c'est avoir un objectif clair c'est changer d'environnement, s'adapter à une nouvelle mission et resetter sur tout le reste. Nous, bah nous c'est différent, nous on reste. Et lors d'un premier départ, on ne se doute pas que cet environnement qu'on aime tant et qu'on est si fier d'avoir construit ensemble va ensuite se transformer en une véritable zone de guerre, et que parfois on aura même du mal à le voir en peinture se nidouiller. Pourtant on, on le connaît le terrain, on le connaît même par cœur. Les chaussettes sales à côté du panier de linge sale, la fuite sous l'évier, le canapé avec le gros plaid pilou-pilou. Et on sait que certaines choses, bah, elles vont pas changer. On fera toujours le même métier, on aura toujours les mêmes corvées à exécuter. Bref, la mission semble être gagnée d'avance. Donc on part en se disant, « Bof, ça va. » Et puis, bah, notre moitié, elle nous dit la même chose. Elle nous dit, c'est bon, tu vas gérer, tu vas même pas remarquer que je suis partie, tu vas faire comme d'habitude et tu vas même pas voir euh, que le temps passe et puis pouf, je serai déjà là. Mais bien sûr. Mais bon, nous on y croit. Alors on est remontés comme des coucous, déterminés à soulever des montagnes, bref, on pense pouvoir tout gérer sur le front arrière. Les enfants, les amis, les courses, les appels en FaceTime avec chéri, bref, avoir une vie bien remplie, comme d'habitude, la routine. Sauf que... Oui, mais non. Erreur de débutant, ma parole. Faire comme si tout était comme avant, alors que rien n'est pareil. Voilà le premier piège de la base arrière. Le terrain est connu, certes. Mais c'est justement là que se cache l'ennemi. Toute l'année, on crie après « chéri » parce que bah, « il ne fait pas souvent les tiges ». Parce que bah, les courses, c'est toujours pour notre pomme. Mais là, là, c'est sûr que c'est toujours pour notre pomme. Alors on prend sur nous, on tient le coup, on, on cherche par tous les moyens à rester forte. Mais la charge de travail, bah, bah, elle est quand même multipliée par 10. Sans compter les aléas du quotidien, la fameuse fuite sous l'évier qui, cette fois, va devoir être réparée, la voiture qui fait toujours des bruits bizarres, bizarrement toujours quand on est seul, Bref, en plus de nos casquettes de d'habitude, ben on endosse aussi toutes les autres. Et, et c'est difficile. J'ai fait cette erreur-là lors de la première mission. Être persuadée que je peux tout gérer. Alors que ben c'est normal de ne pas pouvoir tout faire. D'autant plus que dans cette vie en solo, on a souvent la tête dans le guidon. Et on oublie bien souvent de se préserver. Et on se fait passer en dernier. Alors qu'en plus d'être une zone de guerre, bah, c'est aussi une zone où les émotions sont soumises à des conditions extrêmes. C'est pleurer pen pendant deux heures quand on retrouve un t-shirt qui sent son odeur. C'est retomber sur une photo ou un ticket de concert en repensant aux bons souvenirs qui sont déjà bien lointains. C'est vivre de nouveaux souvenirs en ayant rêvé les partager avec lui. C'est aussi attendre inquiète qu'un avion atterrisse ou qu'on puisse s'appeler après une semaine de silence radio. C'est vivre avec la peur qu'il lui arrive quelque chose. C'est drôle parce que on est préparé à l'absence. On est habitué à voir nos chéris qui partent pour un terrain, une manœuvre, une prise d'armes, ou que sais-je encore. Mais on ne nous apprend pas à vivre ça sur le long terme. Ça nous tombe dessus, à la première mission. Et c'est pas tous les jours facile. Alors... Toi qui écoutes ce podcast, bah, sache que c'est ok. C'est ok de pas toujours arriver à garder la face. C'est ok de pleurer, pour un oui et même pour un non. C'est ok aussi de se faire du souci, pour un être qu'on aime profondément. Je sais que c'est difficile et c'est normal de craquer. Une mission, c'est vivre des montagnes russes émotionnelles. C'est vivre ce qu'on qu peut vivre normalement en un an, en l'espace de quelques mois. Donc c'est normal de ne pas toujours être au top. Et c'est pas parce qu'on est inquiet pour la première ligne, pour nos chéris qui sont en mission, qu'on n'a pas le droit de se confier, de dire que nous aussi ça va pas, et même de pleurer. Cela n'enlève rien à notre mission de soutien auprès de nos chéris, Et aussi soutien pour l'intégralité de, des gens qui sont inquiets autour de nous. On fait comme on peut, et c'est déjà beaucoup. On est peut-être tous et tous différents. Mais la peur et la tristesse, bah, c'est des sentiments qu'on qu traverse tous quand nos chéris partent en mission. Alors, bah, je voulais juste te dire que tu bah, t'es pas tout seul. Mais la zone arrière, c'est... C'est pas que ça, la zone arrière c'est aussi et avant tout l'endroit qu'on garde jalousement pour nous, en cas de coup dur, notre petit cocon, notre refuge, notre safe place au quotidien, l'endroit où on se sent connecté à celui qui est parti, celui qui nous manque. C'est l'endroit où on attend les appels de son chéri, c'est l'endroit où, où aussi on construit ses propres souvenirs, avec nos amis, notre famille et tous ceux qui nous aident au quotidien quand ça ne va pas très bien. C'est aussi l'endroit où on s'octroie un peu de repos, un peu de douceur et de calme dans cette vie à 10 mille à l'heure. C'est aussi rire, des bons souvenirs qui nous reviennent et puis c'est aussi l'endroit qui nous aide à recharger les batteries pour reprendre ensuite la mission. C'est l'endroit où on a nos premières victoires de femmes célibataires géographiques, les premières fuites d'eau réparées en solo, le premier déménagement fait toute seule, les premières victoires de cette nouvelle vie qu'on apprend à avoir. La base arrière, c'est là qu'on prévoit aussi les prochains souvenirs, les prochains voyages et où on imagine les retrouvailles. C'est l'endroit de tous les espoirs et de tous les projets. C'est aussi un petit coin où il fait bon y rêver. Pour résumer, cette base arrière, elle est multiple et pleine de surprises, comme la vie de femme, de militaire en somme.